0: Kampánypénzek bizonytalan sorsa, az ellenzéki kampány belülről és egymásnak feszülő politikusok. Köszöntöm Önöket, Hejter Dávid Tamás vagyok, ez pedig itt a narratíva a MediaWorks Hírcentrum podcast adása. Ebben a műsorban Márki Zaj Péterrel, az ellenzék volt miniszterelnök jelöltjével fogok beszélgetni. Hát bevallom őszintén, amikor én megkerestem Péterfi Juditot azzal a szándékkal, hogy készítsek önnel egy interjút, még nem gondoltam volna, hogy ennyi téma lesz. Én csak egy ilyen szolíd helyzetértékelésre gondoltam is, hogy hogyan alakul az a párt, amit ön meghirdetett, de sajnálatos módon, vagy nem sajnálatos módon az elmúlt hét az úgy néz ki, hogy tele volt olyan hírekkel, amik önhöz is kapcsolódnak. Úgyhogy így első körben, ha megengedné, akkor ezekről kérdezném. Ha időrendi sorrendben visszafele haladunk, akkor azt hiszem, hogy pénteken megjelent, Kéz Zoltánnak egy Facebook bejegyzése, amelyekben a kampánypénzek iránt érdeklődik, és ön kéri számon, illetve arra kérte önt, hogy számoljon el ezekkel a pénzekkel, és azt mondta, ha jól emlékszem, úgy fogalmazott, hogy lopás az, hogyha ebből a pénzből ön pártot szeretne alapítani. Mennyi pénzt sikerült összegyűjteniük ugye a kampányidőszak
1: alatt? Hát a teljes kampány, a beszélésem szerint mindegy 3 milliárd forintos kampány volt, ez egy igen nagy összeg. Hogy lesz ebből pénzmaradvány, azt azért nem tudjuk, mert még nincs minden számla. kifizetve. Ezt az a pénzügyi csapat, aki ezeket a számlákat rendezte, ezt fogja kezelni. Természetesen nagyobb büszke vagyok arra, hogy soha semmilyen nem, ez nem közpénz, azt szeretném hangsúlyozni, Ugye ennek egy pici része az, amit a pártfinanszírozás a kampányra adott. Tehát a Fideszes kormány a listának jutatott, az összes többi az adomány, magánadomány. Ezeket az adományokat a mindenki Magyarországa mozgalomnak adták, és egy adott kötött célra nyilván Orbán Viktor leváltása, a rendszerváltás. Ezt csak a Mindenki Magyarországon Mozgalom használhatja fel, és csak erre a célra használhatja fel. Tehát bárki, aki egyetlen fölvet ezzel ellentétes példapárt alapítási célt, az konkrét bűncselekményen rágalmaz, hiszen ezt párt alapításra sem lehet használni, és pártnak sem lehet odaadni, bárkinek bármennyire is fáj. Ezt a pártok, ezt a pénzt nem kaphatják meg. Pártfinanszerűzési szabályok ezt kizárják. Arra is büszke vagyok nagyon, hogy mi vagyunk az egyetlen olyan szervezet, amely minden kampány után, Alaposan elszámolt, átláthatóan. Úgyhogy egyelőre várom azt, hogy az összes többi párt, a Fidesz-KDNP ellenzéki pártok is mind nyugodtan számoljanak el. Mi el fogunk számolni. Az én ígéretem, amit a Facebookon közé tettem, az, hogy mi el fogunk számolni, és ők nem.
0: Azt mondta, hogy a teljes kampány nagyjából három milliárd forintba került. Arról van esetleg bármiféle adata, hogy ami adományokból befolyt pénz, az mekkora összeg?
1: Hát nézzel, ez körülbelül azt jelenti, hogy a, ebből olyan egy milliárd az, amennyit a három milliárdból. Körülbelül egy milliárd lehet a becsésem szerint, és még egyszer mondom, én se láttam még az elszámolást, és nem is én vezettem ezeket a számokat. Tehát egy milliárd az, amit a lista kapott, állami finanszírozást, a jelöltek kaptak, és a pártok tettek hozzá. Kb. 200 millió forint, amit a pártok tettek be, 113 millió, amit a jelöltek egyéni kereteire kapott az államtól a közös lista, és a közös listára egy 680 körüli. Tehát durván 1 milliárd forint az, ami állami és párthozájárulás. Az összes többi az magánadomány, ebből 400 millió forint az a mikroadománygyűjtésünk volt itt. Magyarországon soha ilyen sikeres mikroadománygyűjtés nem volt még. Én azt gondolom, hogy nagyon sok sikere volt ennek a kampánynak, a 27 ezer aktivistával, akik jelentkeztek szavazatszámlálónak, a 100 ezres március 15 ünnepségünk Budapesten, a rengeteg önkéntes kampánycsapat, és a többi az előválasztás önmagában is. Tehát ezeket a sikereket ne felejtsük el, ezek közé a sikerek közé kell sorolni azt is, hogy 400 millió forint mikroadományt sikerült összeszednünk, és nagyon hálás vagyok mindenkinek. Természetből adódóan, ugye ez a fennmaradó, akár tehát egy-két milliárd közötti rész, ezt ugye nem is lehet visszaadni, nem is tudjuk visszaadni azoknak, akik adták, viszont csak a célra fogjuk felhasználni. Nem tudom, hogy marad-e egyáltalán, de most tétlezzük fel, hogy egy három milliárdos kampány után mondjuk marad 30 millió forint, az azt jelenti, hogy egy százalék. Hát ugye nyilvánvalóan fizikailag nem kivitelezhető, hogy mindenki egy százalékot kapjon vissza, az pedig végtelen igazságtalan lenne, hogy van akinek visszaadnánk, van akinek nem. Tehát természetesen ezt az MMM ugyanúgy, ahogy minden más szervezet, soha egyébként Magyarországon nem volt, hogy eh, hasonló kampány után visszaadjanak, eh, Pénz, mint amit kézoltán felvet, készoltás sem tud ilyen példát természetesen, büszka vagyok arra, hogy a legátláthatóbban gazdálkodtunk eddig is, és ezután is. És nagyon szeretném, hogy mindenki ezt a példát kövesse Mindenki legyen annyira transzparens Fidesz is, ellenzéki pártok is, mint az MMM.
0: Mi lesz ennek a pénznek a sorsa, hogyha, hogy említette, visszafizetni nem lehet?
1: Az MMM három éve működik, mindig magánszemélyek adományából működött, soha állami pénzt mi nem kaptunk, és soha pártfinanszírozásra ezt a pénzt nem fordítottuk, jogilag is ki van zárva. Pontosan ugyanúgy fogjuk felhasználni, mint eddig, egy olyan tisztességes országot akarunk építeni ebből, amihez általában először mi az ellenzéki jelölteket támogattuk a kampány során is, az önkormányzati választás során is, és a többi most is van időközi választás, például azokban nagyon szívesen segítünk, hogyha kell, akkor hirdetéseket fogunk megjelenni. Belőle. Ha kell, akkor különböző civil célokat tudunk támogatni, mindegyik a rendszerváltás irányába fog mutatni, hogy Magyarország egy olyan transzparens átlátható, tisztességesen működő ország legyen, ahol föl sem merülhet az, hogy lopott pénzből finanszírozzanak bármit. Mi ezzel fogunk küzdeni a jövőben is, és a pártokat is, a Kézoltárt is, és mindenkit a lehető legnagyobb átláthatóságra fogunk bíztatni a jövőben is.
0: Pontosító kérdésem lenne, tehát ha jól értem, 400 millió forint érkezett mikroadományokból. Azt lehet tudni, hogy ebből mennyit költöttek el, mekkora összeg maradt meg belőle?
1: Tehát néze 3 milliárd forintos kampányról beszélünk, aminek egyik része 400 millió mikroadomány, ennél van vel több az, amit nagy adományokban kaptunk. Tehát vannak akik milliós, vannak akik 10 milliós, én tudomásom szerint lehet olyan is, aki akár 100 millió forintot is adott. Ennek egy része természetesen ebben a kampányban az MMM-en nem is folyt át. Igen jelentős része. Tudok olyan rengeteg olyan kampány tevékenységről, amit nem az MMM működtetett. Tehát az már eleve nem is került hozzánk az a pénz, és tőlünk függetlenül is költötték el. Azokért én természetesen nem tudok felelősséget vállalni, hogy más nem mondjak, ezért is nem vállaltam már eleve felelősséget olyan dolgokért, amihez nekünk semmi közünk. Volt egy központi pénzügyi csapat. Az összes pénz bement egy nagy zsákba, egy számlára, és abból mentek a kifizetések, hogy most melyik fillére, pontosan, hogy most ön, hogyha utalt, véletlenül nekünk mondjuk 10.0 10 forintot, hogy azt a tizzeret mire használtuk föl, ezt ugye lehetetlen megmondani, azt megmondja hogy a 3 milliárdot mire használtuk föl, vagy az abból ránk jutől, nem tudom egymilliárdos részt, azokat a számlákat kutatásra, újságszerkesztésre, újságnyomtatásra, kézbesítésre, és a többi használtuk föl.
0: De akkor, ha jól értem volt egy közös számla, amit a hat párt használt, és külön volt egy MMM. Vagy, hogy kell értelmezni?
1: volt egy MMM-es számla, ami a központi kampánynak a működtetését szolgálta. Természetesen ebből voltak jelöltek, akiket támogattunk, voltak kiadványok, amiket támogattunk, gépjárművek, bönbis autók, úgy tehát ezek a vagy robokol hívások, IVR kampány és a többi. Tehát ezek mind-mind jöttek a bevételek és jöttek a kiadások. Tehát ezért nehéz megmondani azt, hogy mondjuk éppen az önadományából mit támogattunk. Hát ezt speciálnyilván én azt tudom mondani, hogy az eddig elszámolásaimban az összes bevétellel elszámolunk, az összes kiadással elszámolunk.
0: Kér Zoltán úgy kezelte a sajtó, mint az ön egyik bizalmasa. Mitől romlott meg ez a
1: viszony? Hát ez jó kérdés, mert nyilván én azt látom, hogy ő neki ez egy üzleti kérdés volt, számomra soha nem üzleti kérdés volt. Én nem pozíciókért kampányoltam, tehát lehet, hogy ő talán más várakozásokkal rendelkezett, ezt is el tudom képzelni. Én azt gondolom, hogy nekünk egy végtelen tisztességes, szép kampányt tudtunk összerakni ebből a csapatból, az önkéntesekből. Én nagyon hálás vagyok Kézoltának is minden eddigi hozzájárulásához. Pontosan éppen a jobboldali építésében segített a legtöbbet Kéz Zoltán, hiszen ő volt az, aki az Európai Néppárt több képviselőjével és vonatkozó személyekkel is felvette a kapcsolatot vele. Együtt mentünk ki Varsóba, Pozsonyba, Brüsszelbe. Tehát én éppenséggel nagyon hálás vagyok neki, mind azért a munkájára, amit beletett. Hogy most milyen céljai vannak, erről majd ő neki kell nyilatkoznia.
0: De csak volt egy olyan pillanat, vagy pont amikor azt érezte, hogy megromlott ez a viszony?
1: Hát ez április harmadikán után én azt látom, hogy nagyon sok támadást kaptam. Vannak már, akik előtte is támadtak, természetesen ellenzéken belül is, ellenzéki sajtóorgánumok is, mint éppen megtudhattuk a napokban lelkük rajta. Térjünk rá akkor erre a témára, ez egy nagyon izgalmas kérdés. Ugye többször
0: beszélt már arról a különböző média felületeken, most legutóbb az ATV-n láttam önnel egy beszélgetést, de én is firtattam és kérdeztem ezt a dolgot. Nem mindegyik párt akart nyerni, ön szerint. Melyek ezek a pártok?
1: Az én nem szoktam megérteni, mert nem akarom, hogy ez elvide a fókuszt. Ugye ennek az április harmindik-i választásnak a legfőbb tanulsága, az nem az, hogy a kampányban ki mit hibázott. A legfőbb tanulság az, hogy már egy olyan rendszer épült ki, hogy a feketéről is be tudja bizonyítani nagyon sok ember számára a Fidesz, hogy fehér, hogy a legnagyobb bűnök ellenére meg tudja nyerni a választást egy iszonyatosan korrupt rendszer, egy félelmetesen korrupt és abszolút keresztényetlen párt, Miközben csak az ellenzéket támadta hazugságokkal. Tehát az a legfőbb tanulság, hogy már a Fidesznek épült egy olyan média egy olyan propagandagépezete, ami bármilyen képtelenséggel tudja riogatni az embereket és bárkit le tud járatni, engem össze tudod gyurcsányozni, most éppen korrupcióval vádolnak, még egyszer mondom a legátláthatóbb, a legtiszteségesebben gazdálkodó és azzal elszámoló politikus vagyok Magyarországon.
0: De ezt nem a Fidesz média gépezete vádolja ezzel, itt kész Zoltán és Magyar György is szó
1: Ön, hogy az ellenzéki pártok és szereplők közül kik azok, akik nem akartak győzni, vagy akik árulók. Ezek az emberek egyébként magukról átláva szerintem ezt beszokták bizonyítani, hogy nekik milyen céljaik vannak, hogy őket kifizeti, hogy mit akarnak, honnan, miből akar megélni, mi a céljai. Ezt majd velük kell megbeszélni. Tehát anélkül, hogy konkrét embereket szeretnénk megnevezni, azt bátran ki tudom jelenteni, hogy ebben a kampányban nagyon sokszor nem csak szemből kaptam támadást, de hátulról is lőttek, hogy olyan, hogy mondjam, sok mindennel tudtak volna segíteni egyes szereplők, amit nem tettek meg, mint például a kampány programunknak, a közös programnak az ismertetése, vagy azoknak a lejárató jellegű hazugságoknak, a cáfolatának a megosztása. Tehát, hogyha én kérésemnek megfelelően minden párt, minden ellenzéki szereplő, minden jelölt, minden felületén megosztotta volna azokat a híreket, amit cáfolta volna a Fidesz hazugságát, hogy mi katonákat akarnánk küldeni. Ukrajnában, mint hogy soha nem mondtunk ilyet, mint hogy egyetlen NATO tagország sem küldött soha katonát Ukrajnába. Tehát, hogyha ezeket a cáfolatokat elmondták volna, ezért nagyon sokat segítettek volna, miért nem tették? Hogyha anyagilag nagyobb mértékben hozzájárulnak a kampányhoz, nem mi egyedül gyűjtjük a pénzeket, akkor esetleg ezzel is tudtak volna segíteni, miért nem tették? Miért van az, hogyha csináltunk egy közös programot, és ezt elfogadtuk? Az adómentes minimálbér volt benne, például egy szerintem rendkívül vonzó program, nagyon sok magyarnak, hiszen százezreket jutatott volna összehasonlíthatatlan jobb helyzetben, mint most, az elszabadult infláció, felelőtlen állami költekezés, és a többi után. Miért nem mondták el az embereknek minden felületen? hogy adómentes lenne a minimálbért. Miért nem tették? Tehát én csak azt mondom, hogy láttam azt. És van, aki el is mondta nekem, igen, hogy úgy gondolja, hogy ez egy vesztes választás lesz, és én leszek a felelős érte, és azóta is azt láttam április harmadika óta, hogy van, akiknek nem Orbán Viktor leváltása volt a fontos, hanem az, hogy az egész vereséget utána rám fogják. Ezt látjuk azóta is.
0: Ez Gyurcsány Ferenc mondta önnek?
1: Nyilvánvalóan nem akarok személyeket megnevezni, de azt gondolom, hogy a magyar politikai életben nagyon sok mindenkiről viszonylag, hogy mondjam, a lak is látja, hogy nem akarja leváltani a kormányt. Ön leszerette volna? Természetesen, és továbbra is leszeretném. Április 3 után úgy gondolom, hogy az egyetlen olyan lehetőségünk, esélyünk is elveszett, amivel azt gondoltuk, hogy ott van egy kiárat ebből a rendszerből, ebből a gödörből, és kiderült, hogy nincs. Hogy a fidesz már-már túl erős, hogy egy olyan rendszert épített fel, abiben már az összefogással sem lehet őket legyőzni ehhez kellett ez a propagandagépezet és a többi. Nyilvánvalóan innentől kezdve nekünk is civileknek, a mindenki Magyarországa mozgalomnak az ta, alapítóinak, és tagjainak, azt kell eldöntenünk, hogy merre megyünk tovább. Ebben a rendszerben nem látjuk azt, hogy lesznek olyan demokratikus választások, amikor egy párt vagy egy mozgalom vagy pártok szövetsége le tudja váltani fél ezt. Tehát mi most azt gondoljuk, én magam mindenképpen, de nagyon sok euh, tagtársam is, hogy nekünk innentől kezdve nem az összefogás, hiszen azzal nem lehetett. Leválteni Orbán Viktor. Nem ez a fontos, hanem egyfajta hitles alternatívának a felmutatása, mint ahogy például a 80-as években demokratikus választások nélkül, egy hogy mondjam, demokratikus választáson a rendszert leggyőzni képes párt nélkül, a szolidaritás mozgalom Lengyelországban egy hitles alternatívát kínált. Akkor Jaruzsánszki kommunista rendszerével szemben, most nekünk Orbán Viktor pártállamával szemben is elsősorban egy hitles alternatívára van szükség. Mi meg fogjuk mutatni, hogy még az ellenzéken belül is vannak sajnos olyanok, akik nem az átláthatóság szerint gazdálkodnak. Mi meg fogjuk mutatni, hogy a tisztességes hozzáállás az ez. Hogy egy számunkra a korrupció is, de mindenféle egyéb visszaélés, az elutasítandó, a gyűlölködés, az elutasítandó. Mi ezt a hitles alternatívát fogjuk most képviselni a jövőben. Még egyszer mondom, anélkül, a remény nélkül, hogy itt lesznek a közeljövőben olyan demokratikus választások, amikor egy párt vagy pártok szövetsége le tudna váltani Orbán viktor Nem, ehhez, ahogy Hadházi is mondja, alapvetően kell megváltoztatni a játékszabályokat. Mi a legalúról szeretnénk kezdeni, a magyar társadalmat szeretnénk alapvetően fölépíteni, segíteni, információz juttatni. A hírek elleni védekezésre fölkészíteni, a tisztességes példát megmutatni. Nekem most ez a misszióm. Még egyszer mondom, április harmadikáig az összefogással a rendszerváltás volt a cél. Most azt látjuk, hogy ez nem választások kérdése lesz a jövőben, hanem egy valószínűleg külső hatásra, egyszer majd összedől ez a rendszer, de nem hiszem, hogy az ellenzéki pártok, és különösen nem a parlamenti politizálás hatására.
0: Emlékszem arra, amikor az előválasztást követően arról beszélt, hogy sikerült leváltani az ellenzéket. Az én szubjektív megítélésem szerint ez azért nem volt teljes siker, hogy finoman fogalmazzak, tehát nem sikerült leváltani. Nem,
1: nem sikerült leváltani, és ez most is látszik, április 3 után, az az ellenzék, amely nem tudta eddig sem leváltani Orbán Viktort, most is azon dolgozik, hogy az ellenzéket verje szét. Én ezt nagyon szomorúnak tartom. Most is arról beszélgetünk, hogy ki mivel támad, hazug olyan rágalmakkal, hogy ki hogyan próbálja az ellenzék maradékát is szétverni, a hiteles alternatívát is elhitelteleníteni. Én nagyon szomorú vagyok amiatt, hogy ezt akár önző érdekből, akár sok esetben szerintem a Fidesz érdekében megteszik.
0: Hogy befejezzem a hogy a gondolatmenetet, arra szerettem volna kifuttatni, hogy ez már nagyon régóta benne van a levegőben, hogy ön belebegteti azt, hogy az ellenzék pacsoraiban árulók vannak, fideszügynökök nem szeretnének nyerni, nem szerettek volna nyerni, és soha nem nevezi meg ezeket az embereket. Én azt vettem észre, hogy egyetlen egy embert nevezett meg, akire valamiért haragszik, hont András. Ja, nem én nem ő... mondja,
1: bocsánat. Ugyan olyan kérdés volt az is, mint én most a Gyurcsány Ferencet firtatja, Tehát én nem szoktam megnevezni. Őket. Járok én elleget bíróságra, most egy hete éppen nyertem egy perc meglepetésemre. Csodálkoznék, hogyha majd másodfokon tárgyalás nélkül mondjuk nem fordítanák meg ezt az ítéletet. De hát még egyszer szeretném, hogyha egyszer tényleg jogállam lenne Magyarországon, ezzel együtt is. Azt gondolom, hogy nekem nem az a feladatom, hogy újabb és újabb árlókat én lelezzek le, ők leleplezik saját magukat. Én nekem a feladatom az, hogy a szemeket kinyissam. Azok az emberek, és ezt be tudja minden politikát követő ember szerintem elég jó, be tudja azonosítani. Akik föltűnően a Fidesz érdekében politizálnak, kommunikálnak az ellenzéki oldalon, azok nem ellenzékiek. Ez ilyen egyszerű.
0: Ugye megjelent a múlt héten egy cikk a. Telexen, ami a kampány időszakbelső folyamatait vizsgálja. Mennyire volt az a cikk, mennyire tükrözte a, a valóságot? Tényleg voltak ilyen kommunikációs fennakadások, hogy ön például egy plakát elhelyezkedő nyílnak a dőlésszögén problémázott?
1: Ilyenre nem emlékszem őszintén, szóval az, az központi arculat, azon problémáztunk, igen. Ott volt egy olyan javaslata a kampánystábnak, ami ez a pemzlivel húzott vonások, tehát ez a paint figurát akarta. Én marketinges tapasztalattal nyilvánvalóan jeleztem azt, hogy bizonytalan elmosódott vonalakkal, sötét háttérrel és a többi, Yeah. <laughs> Nem lehet kampányolni egy politikai kampányban. Ezt a PEMZ-vonást kimondott a hibának éreztem volna, hogy egy határozott célja és arcélja legyen ennek az arculatnak. Akkoriban nagyon sokaknak nem tetszett a kékszalag, nem tetszett a csak felfelé, nem tetszett a korábbi arculat, mert a pártok attól féltek, hogy ez az én előválasztási kampányomnak az arculata, és ők próbáltak minél inkább egy cezúrát húzni, hogy ne az előválasztási kampányt vigyük tovább, hanem teljesen szakítva ezzel valami teljesen újat alkossunk. Ennél nekem fontosabb volt a hatékonyság. De ezek részletkérdések. Természetesen, aki most azt gondolja, hogy én menedzseltem ezt a kampányt, az végtelen félre van vezetve. Természetesen itt egy hatalmas kampánycsapat működött Budapesten, akikkel én ugyan naponta kommunikáltam, mondjuk telefonon, vagy egyes online értekezleteken, de mondjuk ezek perceket, vagy órákat, egy-két órát vettek igénybe. Nem én hoztam a döntéseket. Én nagyon sok döntést egyébként nyilván belül kritizáltam, és szakmai szempontból, politikai szempontból. Ebből a az is kiderült, hogy hányszor írták fölül a kampánycsapatban az én döntésemet. Tehát ebből is látszik, maga a cikk is elmutatja, hogy nem, én, nem az én döntésem érvényesültek, de ezzel együtt is azt gondolom, hogy a kampányt azt végig tudtuk vinni, és még ha utólag szomorú is azt látni, hogy hány belső feszültség is vita volt, ennek a cikknek a beállítása azért tendenciózus, mert csak és kizárólag arról szól, hogy én mit hibáztam. Arról, amit az előbb elmondtam, hogy milyen más hibák voltak akaratom ellenére, arról egyáltalán nem szól, hogy a más szereplők hogyan hibáztak, és az mihez vezetett, már pedig sajnos ilyet is sokat tudunk felsorolni. Az előbb a pártokkal kapcsolatban felsoroltam. Erről sem szól, és nem szól arról sem, hogy mi mindent értünk el, hogy 12 év alatt most először volt hiteles veszélyes, kihívó Orbán Viktor rendszerére. 12 év alatt először elértük azt, hogy Orbán Viktor kimondottan félt. Orbán Viktor készült is a bukásra. Tehát annyira sikeres volt ez a kampány, hogy Orbán Viktor úgy érezte, hogy a kaciókoncessziókat, Paul Péter pozícióját, vagy éppen Karas Mónika lemondásával a médiatanács föntartását, egy esetleges ellenzéki hatalomátvétel esetére is neki biztosítania kell. Ebből van, aki azt mondta, hogy lám, mégiscsak van demokrácia, hiszen Orbán Viktor készült arra, hogy elveszítheti a hatalmat, tehát, hogy ő átadta volna a hatalmat. Tehát, hogy aki azt mondja, hogy ő akár erőszakkal is, és a többi megtartotta volna a nép akarata ellenére is a hatalmat, az láthatóan téved. Ez egy pozitív következtetés, amit egyesek már levontak ebből. A másik vonatkozás viszont az, az hogy 12 év alatt, tessék elképzelni, ez volt az első ilyen kísérlet. Nem ez volt az első kétharmados győzelme a Fidesznek. Ez volt a számára leginkább lejtő terepen elért legutolsó győzelem, amikor az ellenzéknek a legkevesebb eszköz, legkevesebb forrás, legkevesebb média állt a, lehetős, a rendelkezésére. Tehát a legnehezebb terepen értük el a legtöbb eredményt, és itt most nem a számszerű képviselőhelyek tekintetében mondom, mert a kétharmad az kétharmad, hanem ahogy említettem, a legtöbb önkéntes most. Ott volt minden egyes szavazókörben, szavazatszámlálóként. Az utcán kampányoltunk együtt, egy közös jelölt volt, egy egységes programja volt az zenezéknek. Félesztek, nem volt programja, nekünk volt programunk. Nagyon sokakhoz nem jutott el, de ez megint csak a körülmények között van. Tehát a mikroadományok rendszere például, az is egy fantasztikus innováció volt, és nagyon sok mindent elértünk, amit eddig nem. Egy százezres tömegmegmozdulást március 15-én, ahol segítettünk a szervezők nyilvánvalóan eljutni Budapestre, a polgároknak. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok komoly eredményt elért ez a kampány, amiről ez a cikk ez nem számolt be. Nem számolt be az eredményekről, nem számolt be a mások által elkövetett hibákról, kizárólag az én általam elkövetett hibákról számolt be. Nyilvánvalóan azért, mert ez volt a célja.
0: Amikor én interjút készítek önnel, akkor egyébként nagyon helyesen, mint ahogy most is, ugye örökzítik önök is ezt a, a beszélgetést. Az ilyen politikai megbeszéléseken, tárgyalásokon önök készítettek felvételeket? Nem
1: készítettünk felvételeket, egyébként engem nem zavarna soha, pontosan jól tudják, hogy pont a transzparencia egyében, én nagyon örülök, hogyha minél több minden a nyilvánosság előtt zajlik. Ennek hiányában ugyanis már megtapasztaltam, nagyon sok politikai szereplő ezt máshogy emlékezni, vagy kimondottan hazudozni ezekről a múltbeli eseményekről. Köszönöm, Biztosan nagyon hasznos lett volna és érdekes lett volna a nyilvánosság számára, ha készítünk, de még egyszer mondom, szerintem nem is ez volt a célja ennek a kampánynak, hanem hogy legyen változás Magyarországon, hogy elinduljunk fölfelé, hogy az embereknek az életszínvonalja bújjon, az egészségügy, az oktatás színvonalja bújjon, a környezetet jobban védjük. Tehát szerintem ezek egy olyan külpolitikai irányváltás, ahol a magyarok azok nem egy kitaszított Putyin bérenc Európában lesajnált, megvetett emberek lesznek, hanem büszkén vállalhatják a magyarságukat. Hogy Más nem mondjak, most az elmúlt időszakban a határon túli magyarok körében kampányolni csak egy miniszterelnök jelölt kampányolt, akinek volt programja. És ez nem Orbán Viktor volt, ez én voltam. Tehát nagyon sok mindent elértünk ebben a kampányban, szerintem ez bőségen, bőségesen dokumentálva van, hogy Ha az a cél, hogy Magyarország jó irányba menjen, és egy tisztességes, besületes, fejlődő, gazdagodó ország legyen, vagy ahogy most Lázár János is kitűzte magának 2030-ra, utalérjük Ausztriát, akkor szerintem a mi programunk, a mi ajánlatunk lett volna az, amivel ez akár elér hető is lenne ezt természetesen továbbra se tartom teljesen reálisnak ezt a célkitűzést, de hogy az az irány, ami Putin, Oroszország, Törökország, kommunista Kína felé mutat, és ami miatt ma Magyarországon alacsonyabban minimálbér, mint Romániában, nagyobb a korrupció, mint Európában, egy bármely országon, az egészségügyben is sajnos több halálos áldozata volt a járványnak, mint Európában, majdnem bármelyik országban. Szóval, hogy ez a, a tendencia, ez biztos, hogy nem Ausztria irányába az az, hogy elkezdjünk egymásra mutogatni és a hibákat föltárni, vagy esetleg a, én személyemnek a lejáratásával továbbra is az ellenzéket gyengíteni. Hát azt gondolom, hogy ez csak a Fidesz érdeke. Azok az ellenzéki szereplők, akik most ebben részt vesznek, szerintem a Fidesz érdekében teszik ezt. De persze, még egyszer mondom, lelkük rajta, tehát ez az ő döntésük. Én azt szeretném, hogyha mi, akik egymást segítettük az elmúlt időszakban, azok kitartunk egymás mellett, és továbbra is egy szép cél érdekében munkálkodunk együtt, így egy teljesen megváltozott terepen, egy elvesztett választás után, annak a konkrét reménye nélkül, hogy itt valaha demokratikus választás lesz, legalábbis addig, amíg a fidesz fent tudja tartani a média monopóliumát vagy legalábbis azt a túlzó hazugsággyára, propagandagépezetre épülő információ áramlást, amivel bárkiről bármit el fog tudni hitetni.
0: Mi volt az első gondolata, amikor Karácsony Gergely azt mondta, hogy nem biztos, hogy a választópolgárok rosszul döntöttek április 3-án.
1: Ezeket a mondatokat az én esetemben is sok ilyen kiragadott mondat volt, úgyhogy tapasztalatot beszélek. Én nem érdemes a szerzőnek a szándékától elkülönítve értékelni. Senki ne gondolja azt, hogy Karácsony Gergely nem szeretett volna rendszert váltani április 3-án.
0: Hogy értékeli akkor ezt a mondatot?
1: Én is mondtam már olyat, nem olyan régen, hogy természetesen, hogyha az egyszerű választópolgárt nézzük, akinek a számára csak egy információ látszott penetránsan megjelenni ebben a kampányban, hogy vagy a Fidesz folytatja, és még ha lop is tovább, és hogy korrupt is, és megfélemlítő is, de bebizonyították, hogy tudják az országot vezetni, hiszen eddig is működött az ország, vagy jön egy másik erő, aki majd elviszi a gyerekeinket meghalni Ukrajnába, és háborúba sodorja az országot, és mindegy, meg fogunk halni, vagy korábbi vádak szerint majd ide migránsokat telepít be, akik megerőszakolják az anyánkat, a lányunkat, a feleségünket, akkor ez az egyszerű választópolgárra lehető legjobban választott, mert nemet mondott. És
0: ne haragudjon, nem, nem erre vonatkozott a Gergely kijelentése, és azért tudom, mert hogy még én is rákérdeztem. Kifejezetten az ellenzékkel szembeni kritika fogalmazódott meg a főpolgármester úrban. Erről mit gondol?
1: Még egyszer nem ismerem a körülményeit ennek a nyilatkozatnak, és ennek az tőle kell megkérdezni természetesen. Abban is, hogyha most ön meg, hogy az ellenzék mennyire volt, egy hitles kormányzóképes alternatíva, abban is fel lehet vetni, hiszen azok az emberek, akik velem együtt természetesen támogatták a rendszerváltást és változást szerettek volna, Megdöbbenben nézik azt, hogy az ellenzéken belül micsoda folyamatok indultak el a választás után. Sokan kérdezik azt, hogy azok az emberek, akik most például engem letámadnak, és hirtelen mindenféle alkalmatlansággal vádolnak, hogyan dolgoztak volna együtt akkor, hogyha mi kerülünk kormányra, hogy akkor vajon nem a saját érdekeiket követték volna. És
0: Na, ön szerint hogyan?
1: Azt is elbontam már korábban, hogy én személy szerint azért abban is bízok, hogy nekünk mindenképpen jó néhány mandátummal kell volna nyerni, mert én szerintem Orbán Viktor azért egy néhány képviselőt még mindig át tudott volna állítani maga oldalára, tehát ha csak néhány Mandátummal nyer az ellenzék, akkor attól félek, hogy Orbán Viktor tovább tudott volna kormányozni, lett volna elég áruló, akiket Orbán Viktor át tudott volna állítani, és rászavaztak volna. Ezt továbbra is feltételezem egyébként. Ebben a rendszerben sajnos tudom, hogy rengeteg bizonyíték van, lejáratóanyagok, oda-vissza egyébként, amelyek most jó részt nem is kerültek elő, mert nem volt rá szükség, vagy eltakarta volna a háború ezeket a botrányokat. De azt látjuk, hogy sok mindenki tudnak befolyásolni, zsarolni, és a többi. Tehát ez egy jó kérdés hogy egy ellenzéki győzelem esetén egybe maradt volna ez a koalíció. Én persze azt hiszem, hogy igen, és nagyon remélem, hogy igen, de a választó a polgárokat jogosan aggasztja, hogy ha így egymásnak esik az ellenzék a választási vereség után, akkor vagyon tudott volna együtt kormányozni. Jogos a kérdés. Én, én remélkedek még egyszer abban, hogy egy választási győzelem esetén ezt a programot, a nagyon szép programot és nagyon jó programot meg is tudtuk volna valósítani.
0: Most is a Fideszt hibáztatta, hogy a Fidesznek túl nagy lenne a befolyása, vagy lett volna még akkor is, ha önök nyernek, és hogy sok az áruló az ellenzék partsoraiban, ugye ezt megint elmondta. De itt most például, amiről beszéltünk az elmúlt jó néhány percben, kritika A kampányjal önnel szemben elhangzott azért Lukácsi Katalintól, Magyar Győrtől, Kézoltántól, és Karácsony Gergely főpolgármester úr is megfogalmazott egy kritikát az ellenzék dinamikájával, működésével kapcsolatban. Akkor ezen analógia mentén az imént felsorolt emberek fideszesek?
1: Nem, nem, nem. Hát ők elmondták az aggályukat, hogy az ellenzék tudott volna együttműködni. Én meg elmondtam, hogy az ellenzék együttműködésében többek között az is egy akadály, hogyha egyeseket a Fidesz tud zsarolni. Ez nem zárja ki egymást egyáltalán.
0: Térjünk rá a tervekre, Civilek pártja. Van-e már konkrét neve ennek a pártnak, hiszen ha jól tudom, ez nem a hivatalos elnevezése lesz ennek?
1: Nem. És hát a kérdés annyiból nem is aktuális, hogy elmondtuk, hogy ezt valószínűleg majd az ősszel fogjuk valamikor, augusztus után. Szeretnénk néhányan egy ilyen pártot megalapítani. Én természetesen szívesen segítek ezeknek az embereknek, hiszen én is tettem egy ígéretet, hogy fogunk egy ilyen pártot alapítani. És a civileknek nagy szüksége van arra, hogy legyen egy olyan párt, amely kifogálni a civilek mellett. Hogy más nem mondjak, az elmúlt másfél-két évben rengeteg és megkülönböztetésért bennünket, pártunk kívülieket, az ellenzéki pártok. Például Gyurcsály Ferenc is nagyon sokszor azzal az indokkal taszította félre az MMM-et vagy a civileket, hogy ők nem párt. És ebben igazuk van, hát nyilvánvalóan, hát nem nem voltunk párt. Most akkor legyen már egy olyan párt, aki be fogja fogadni azokat a civileket, akik mondjuk egy előválasztáson indulnak, tavaly az előválasztáson több civil jelöltet nem engedtek elindulni sem, mert nem adtak nekik befogadó nyilatkozatot. Más civileket a saját értékrendjükkel ellentétes pártoknak a frakcióbefogadására kényszerítettek, mert különben nem tudtak volna elindulni. Jobboldali jelöltek is voltak, akiket csak a DK-fogadott be. Tehát azt gondolom, hogy ez a civilek számára egy olyan hátrány volt az elmúlt időszakban, hogy most teljesen jogos az az igény, hogy legyen egy olyan párt, ami ki fog állni a civilek mellett. A, éppen a civilség föntartása miatt az MMM-nek a pártoktól függetlensége. Az akkor lesz csak garantált, hogy ha nem engedjük a pártok befolyására, megakadályozni azt, hogy legyen egy olyan párt, amely az MMM-et, a civileket is támogatni fogja, amikor kell. A pártok eddig nem tették ezt meg, nekünk fontos, hogy legyen egy olyan párt, amely majd ezt megteszi. Két utolsó villám
0: kérdésem lenne, visszatérve a kampánypénzekre, hogy mikor fognak akkor elszámolni kampánypénzekkel, hogy akkor megnyugodjon Kéz enni is.
1: Hát nézze, én csak a saját nevemben tudok nyilatkozni, tehát először is az MMM-nek a pénzügyeseit kértem, hogy ha lehet, akkor Kézoltán kérésére május végére ezt rendezzék el, egyelőre úgy tűnik, ezt meg tudják tenni. A másik, hogyha megnézi azt, hogy én mikor számoltam el, ebből tud következtetni. A 2018. február 25 választási egy-két hónapon belül elszámoltam természetesen a 2019 októberivel, ha jól emlékszem, akkor vagy november végén, de az is lehet, hogy csak januárban számoltam el. Most az október 17-én lezárult előválasztási kampányommal valamikor januárban számoltam el, tehát ez kell átlában egy két hónapos átfutás. Nyilván most ebben az időben még benne vagyunk. Én el fogok számolni, még egyszer mondom, sőt, azt is megígérem önöknek, hogy előbb fogok én elszámolni, és az MMM előbb fog elsz Melyik másik szervezet, Fidesz vagy ellenzéki párt, bármelyik. Mi leszünk az első, akik tisztességgel becsülettel számolunk, És a többi elszámol egyáltalán, na ott erőségim van. A
0: DK meg akarta nyerni a választást?
1: A DK szerintem igen. És a jobbik? A jobbik is egészen biztosan meg akarta nyerni. Ez nem vonatkozik arra, hogy ezekben a pártokban mindenki meg akarta volna. Nem mindenki akarta megnyerni. De azok a jelöltek, akikkel mi együtt dolgoztunk, én azt láttam, hogy ők nagyon is oda tették magukat, és meg akarták nyerni. De nem minden tagjuk. MSP. Pláne. Tehát nem, higgyel nekem, nem, nem arról van szó, hogy egész pártok nem akarták megnyerni a választást, arról van szó, hogy egyes vezetőik nem akarták megnyerni a választást. Láthatóan vagy nem hittek benne, vagy örömmel akadályozták, még egyszer mondom azt, hogy egy egységes jó programot eljuttassunk a választókhoz, hogy legyen egy hiteles ajánlat. Nem kérdéses, hogy az előválasztás után még hónapokig egyeseknek a legfontosabb feladata az volt, hogy engem támadjanak, nem a Fidesz. Hát nagyon sajnálattal vettem tudomásul, ennek ellenére azt gondolom, hogy nagyon sokan velem együtt mindent megtettünk azért, hogy Magyarország egy demokratikus, tisztességes jogállam legyen, becsületes emberek is otthon érezzék magukat, a fiataloknak ne kelljen elmenni, hogyha szabadon, kultúrországban akarnak élni. Én azt továbbra is ezt a célt fogom szolgálni, és hogyha valaki ezt akadályozza, akkor az a legkevesebb, amit megtehetek, hogy erre felhívom a közvélemény figyelmét.
0: Felesleges végig kérdeznem mind a hat pártot, akkor, ha jól értem.
1: Igazából. Köszönöm
0: szépen az interjút. Köszönöm szépen. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt néhány percben már Péterrel, az ellenzék volt miniszterelnök jelöltjével hallhattak egy beszélgetést. A jövő héten ismét várom önöket. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Heiter Dávid Tamás.